0: Du lytter til Enagrammet Next Level podcast. Jeg hedder Charlotte Harej Hase, og jeg sidder her med Flemming Christensen og Torben Sanghil. Og øh, jamen torben han er kulturforsker og anmelder og forfatter. radiovært, journalist. Der er en masse gode titler til dig, og du har en Ph.D. og læste moderne kultur, og har også undervist som professor på Københavns Universitet. Og, øhm, og så har du en, en meget levende, spændende pen. jeg har fulgt, fulgt med, når du har skrevet artikler, og øhm, har skrevet også bogen Objektiv sensibilitet. Bilitet, ja. Det synes jeg er noget af et ord øh, om følelser, sensning og objektivitet i kunst, musik, og, eller i nyere kunst og musik. Så det er jo rigtig, rigtig interessant, og det er dejligt, at du har lyst til at være med i dag, og øhm, ja, du har taget en test, og der er i hvert fald noget fire ja. og et og femmer, så det og to og to, ja <laughs> så øhm, det er dig og Flemming der har samtalen nu, og jeg vil give ordet videre
1: ja, tak for det, og tusind tak Torben, for at du har lyst til at tilvælge os øh, her i dag og sætte andet til side for at være her jeg synes, det er spændende se øh, sådan en lille lidt, øh, lidt en fornemmelse af hvor hvor er du hen hvad er du optaget af i øh, livet lige nu hvad hvad fylder sådan der
2: altså desværre så fylder det meget, at jeg har stress, seriøst okay. stress, ja. Æ, Så det er noget, jeg sådan dagligt forholder mig til. Ja. Æ, og det er jo sådan, øh, det er jo sådan en øh, lidt negativ ting, men øh, det er ikke, altså, jeg, er ikke, jeg er ikke deprimeret, jeg er ikke, øh, men jeg, og egentlig så er jeg altså, karrieremæssigt og på mange andre måder, er jeg der, hvor jeg gerne vil være og er egentlig meget glad, men mit system reagerer simpelthen fysisk på, at der sker så meget i mit liv. Øhm, så det er, det er sådan det, det er en ting, der optager mig. Men ellers så optager mit arbejde mig enormt meget, og min datter. Altså det er sådan ligesom... Øh, øh, og forskelligt andet, ikke? Men det er sådan, ja, og mit arbejde er, som Charlotte har antydet ret øh, varieret, kan man roligt sige. Ikke? Det er en masse, øh, masse kludtæppe af et arbejdsliv, og det er selvfølgelig også en del af sådan det, der kan være lidt voldsomt. Ikke?
1: Ja, ja. Så hvad, hvad får dit hjerte til at synge? Sådan i... Lad os bare holde os til arbejdslivet først.
2: Øh, ja, altså rent faktisk, nu sidder jeg her i, og laver en, en podcast, men rent faktisk at lave radio, det elsker jeg. Jeg har et radioprogram på Radio 4, og jeg elsker at lave det også, fordi det er et, hvor jeg ligesom, sammen med min medvært, vi får lov at lave et program, som vi virkelig havde lyst til at lave, og det er gået godt, og vi, altså vi det, er, det er sådan... Det, det er både af den engagement, og vi er, vi er bare, vi, er, vi bruger, vi gør vores hobby til, til et radioprogram. Ja. Det handler om stand-up. hvad hva, handler programmet om? Ja, det handler om, om stand-up comedy, ja, ja. og øh, vi underviser også i stand-up comedy på stand-up skolen. Og, og her, der har vi så gæster og spiller klip, og vi har fået lov til at spille klip med amerikansk og engelsk stand-up øh, for første gang i dansk radiohistorie. Og det er bare, og så har vi fået lov til at nørde lige så meget igennem, som vi vil med at snakke om de der klip øh, med en indbudt gæst, som så selv er komiker og sådan noget. Og det er bare at det, det kan jeg virkelig, altså hver gang øh, jeg tager væk derfra, så har jeg sådan en, åh, oh, det er fedt at lave det her. Ja, ja. Øhm, og så kan jeg også have det med alle mulige dele af mit arbejdsliv. Nu spurgte du sådan lige nu, hvad for til at synge, ja, så er det det, jeg sådan fremhæver fra mit arbejdsliv ja, i hvert fald. Ja, ja. Fra mit privatliv, der er det, når min datter kommer løbende efter at have været hos sin mor en uge og siger, at hun har savnet mig og sådan noget,
1: mm, ikke? Hvor hun er ja ja, ja ja Spændende alder for en datter og sin far og et spændende mødested. Hvad, hvad tror du så, hvis jeg må køre den lidt over den private, hvad, hvad tror du, du giver videre sådan til dit barn? Hvad, eller hvad ønsker du nærmest at give videre? Du er ikke sikker, på, vi kan oh, få ja, det givet det, det
2: er et stort spørgsmål. Ja. Jeg har, øhm, Da jeg skulle være far, der tog jeg det meget på mig som en, som en ting, jeg gerne ville, jeg ville gerne være en god far. Ja. Altså det var vigtigt for mig, for mig fra begyndelsen. Så derfor så parer par jeg ind i spørgsmål, hvor jeg har gjort mig utrolig mange tanker. Nogen vil sige for mange tanker. Øh, øh, og jeg begyndte rent faktisk at skrive en blog om at blive far, og også sådan det første år af hans liv og sådan noget, ja. og tog barsel og alt muligt andet. Øh, fordi at det var vigtigt for mig, øh, øh, egentlig at være en mere nærværende far, end min egen far havde været. Mm. Og, øh, og det synes jeg også er lykkedes faktisk, øh, øh, uden at det skal lyde sådan enormt selvrosende, fordi ingen ingen er den perfekte far og sådan noget. Men jeg har et nærvær i forhold til min datter og en forståelse og en, en respekt for at tale om følelser og, og, og også om det at være pige og sådan nogle ting, som jeg synes har, altså hvor jeg har taget nogle meget bevidste valg altså om at ligesom, respektere hendes følelser, og at fortælle hende fra hun var lille, at hun bestemmer selv, hvordan man er pige. Der er ikke mm. nogen andre, der skal definere præcis, hvad mm. en pige er, mm. og hvad en dreng er, og sådan noget. Mm. Ikke, ikke i sådan en queer-tankegang, mm. ikke noget med, om du er pige eller dreng, men bare ligesom du behøver ikke, øh, det behøver ikke at være noget prinsesse noget, det behøver heller ikke at være noget, øh, så men ligesom bare sådan, en form for, for sådan øh, lavpraktisk, feministisk bevidsthed har jeg meget bevidst plantet i hende. Øh, fordi at jeg jeg synes, der er noget utroligt begrænsende over især sådan nogle teenage-pigers mm. Øh, mm. måde
1: at, at forstå sig selv på. Er det mere end at være sig selv? Altså er, det, er, det, er det, man, man kan jo bare være sig selv, men, 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 men nu hvor din datter er pige, det, det. Er, det, er det også at være pige, eller er det, er det noget særligt? Du, du tænker, du har fremhævet der, fordi man kunne...
2: Nej, jeg har bare fremhævet det her med, at hun selv... Øh, skal vælge, altså hvilken rolle, hvordan hun vil udspille sin rolle som pige, frem for at have nogle, nogle firkantede kasser egentlig. Øh, og det betød også, at hun havde en periode, hvor det var, hvor det var lyserødt og, og balletskørt, den varede tre måneder eller sådan noget, så var det sort. <laughs> og det... Øh, og jeg bestrappe mig i hvert fald på at være indifferent i forhold til det. Hvis ja. det er det du vil, så er det det du gør nu. Ja. Hvis det er det du ja. vil nu, ja. og, sådan noget. og det handler ikke om fri opdragelse altså, og hun skal opføre sig ordentligt og sådan. Noget. Det er ja. også en ja. meget, meget vigtig ting ja. for mig, altså behandle andre ordentligt og, sådan noget. og det, det er mit
1: klare indtryk det gør hun virkelig også. Ja. 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 Så, så hvad, 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 hvad tror du du har givet videre? Hvad, hvad hedder det? Øh står ved dig selv eller? Øh... mit indtryk er
2: øh at hun har et relativt højt selvværd. Man taler meget tit, og nu lyder det igen, som om jeg bare sidder og roser mig selv, men det, et relativt højt selvværd øh, fornemmer jeg på den måde, hun kan faktisk netop kan, kan stå ved sig selv og være anderledes end de andre, uden at hun uden at det generer hende særlig yeah, meget. Yeah, yeah. Og man taler meget tit om lavt selvværd, og det er, også, det er jo noget, som, som, som vi alle sammen indimellem går og tumler med. Og sådan noget. Men jeg tror, det er vigtigt også engang imellem, at man taler om højt selvværd, for hvis mm. der er noget, der hedder lavt selvværd, så må der logisk set også være noget, der hedder højt selvværd. Yeah, yeah, yeah. Og hun har et relativt højt selvværd. Altså hun har en fornemmelse af, at hun er elsket og har en plads i verden. All
1: hvis nu man øh, kigger videre ind i det der hjerte der, er det så et, 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 et syngende lykkeligt hjerte, der bor i dig? Er det et meget sammensat, komplekst hjerte? Er det fragmenteret? Er det lyst? Er det mørkt? Hvad, er det det hele eller kun noget af det hele?
2: Når jeg tør med at svare, så er det fordi, jeg lige skal. F- der er så mange ting i det der ja. spørgsmål. Så jeg kan tage forskellige veje ind i det. Men altså, jeg vil sige, at øh, som, som stort barn og ung havde det ret svært. Og der dyrkede jeg meget sådan, dystre tanker. Og mm. musikalt set har jeg dyrket meget det dystre. Og det er sådan noget fireagtigt noget at gøre. Ikke? Mm. Øhm, det er også meget øh, fireagtigt at gå meget i terapi, som jeg så også siden har gjort. Men i og med, at jeg har gået i terapi, så har jeg fået langt mere kontakten med det at være glad og udtrykke glæde og tilfredshed og finde hvile i i der, hvor jeg er. Det er sådan en en vej at gå ind i det. Der er også alle mulige andre veje. Det provokerede mig meget, da jeg læste, hvad der står om om fire, nemlig at, altså at være borget af sådan en form af mission, så jeg er med livet, og der er bare en eller anden ting til, der skal udfylde et hul, så er man glad og sådan noget. Sådan synes jeg virkelig ikke, jeg har det. Ja. Og jeg ved ikke, om jeg har haft det. Det kan godt være, at jeg har haft det sådan, men jeg synes virkelig ikke, det er sådan, øhm, at jeg har det. Jeg kan huske, da jeg begyndte på universitetet i sin tid, der, i sin tid, der havde jeg en øh, professor i filosofi, som var så tydeligt øh, utilfreds og bitter over sit liv. Ja. Øhm, og det, når, hver gang han skulle give et eksempel, så var det som om, at det handlede om det, om manden han var på det tidspunkt, omkring, de, ja, omkring min alder nu, eller sådan noget, øh, omkring de 50. Og, og der svor jeg på en eller anden måde, at jeg ville ikke blive sådan, jeg ville ikke mm. blive en bitter mand, fordi der er noget utroligt nederen over bittere mennesker, som, som spreder deres bitterhed, altså selv ud over deres studerende på universitetet, hvad er det for noget? Mm. Mm. Øhm, og, og jeg er heller ikke bitter overhovedet, faktisk. Og nu lyder det som om, at jeg siger, at det kan man bare tænke sig til at beslutte sig til. Der kunne selvfølgelig være sket et dybt forfærdeligt ting, som kunne forbedre mig. Det er ikke for mm. at sige, at jeg mm. er immun overfor mm. det. Men jeg er rent faktisk ikke bitter på livet. Ja. Overhovedet.
1: Ja. Hvis man sådan kigger i øh, i teoribøgerne, enagrammet, så, så taler man om, at de her fire, de er sådan øh, livsrobuste. Altså, at de, at de kender livet på godt og ondt. Og de har været i øh, det har været de høje luftlag, og lykke i hver en celle, og det har været de lavere luftlag, hvor det hele har været lidt bøvlet og lidt svært. Så, så det at være i stand til at være sammen med andre, der har det svært, at, at den, den her sådan compassion, at jeg kan lide sammen med dig, der lider, uden at jeg skal fikse hvordan du har det, så vi kan distrahere os og komme ud af, af den her ubehagelige, sorgfulde situation. Er det noget, du genkender? Ja. Øh, yeah. Jeg genkender
2: det på flere niveauer. Altså, dels så er jeg er ret god til at tale med folk om problemer og sådan mm. noget, og, og deler også meget selvud. Øh, og øh, dels så, at altså, jeg har selv været mobbet som barn, mm. og jeg oplever gang på gang, at jeg. Klinger godt sammen med andre, som også har en eller anden smerte, de bærer med sig. Altså en eller anden form for... Og det det betyder ikke, at de nødvendigvis går og er enormt triste hele tiden. De kan være enormt livsglade og humoristiske og alt muligt andet. Men der ligger den der sans for livets alvor, og at det kan være svært. Og at der er nogen, der har det svært. Det... det tror jeg betyder meget for dem, jeg knytter mig, altså at, at jeg knytter mig til folk, som har sans for det der. For ellers så betragter jeg det faktisk som lidt overfladisk. Mm. Og nu kan jeg godt høre, at det lyder meget fireagtigt.
1: <laughs> det, det kunne det godt. Det, det godt. Øhm, så, men, jeg, jeg, jeg synes, du fortæller om sådan lidt en, en, en strejf af smerte, eller en strejf af livsalvor, eller en strejf af at have taget lidt fagtag med det, der betyder noget. Det kan godt være, at det gør lidt naller. Men vi må, vi må lige ind, hvor det, hvor, det, hvor det betyder noget. Eller, der, der står også i bøgerne det der med, samtalen skal så altså betyde noget. Altså, det skal batte noget. Det skal, det, skal have noget det, skal, det skal have noget kraft og noget sjæl og noget tyngde og sådan noget. Hvad, hvad tænker du om det, kan du? Jamen, fuldstændig. Jamen. Altså, jeg, jeg, jeg er virkelig dårlig til at tale om vejret. Jeg er virkelig god
2: til at tale om... Øh, store problemer og øh, sådan nogle ting, men, men small talk har jeg det faktisk ret svært ved i virkeligheden. Jeg vil gerne have, at samtaler handler om noget vigtigt. Det behøver ikke at være de store samfundsspørgsmål, eller de store dybdepsykologiske spørgsmål. Det kan også bare være et eller andet, man har optaget Det kan ja. også være en lille teknisk nørdet i stand-up, ja. men et eller andet, som, hvor man har fornemmelse, at det her, det kan vi sammen finde energi i og interessere os for. Er nerve, det, 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 eller, ja, det er vigtigt ja, ja. på et eller andet plan ja, ja, Som, som, som ja, ikke behøver at være enormt højt ja, ja. Men, men, men på et eller andet plan ja. øh, Men det er jo selvfølgelig ikke tilfældigt, at jeg begynder at læse filosofi og sådan noget. Altså det er jo, jo klart jeg, jeg, jeg interesserer mig også for de store spørgsmål Ja ja, ja, ja.
1: Øh, Man siger om fireren At de har nogle aversioner, Hvor man ligesom Hvis folk de begynder for meget på De her aversioner, så, så bliver man Så bliver man sådan trækket lidt så den der banale samtale kunne være en trigger for firen. Sådan, øh, der ikke kommer nogen veje, der er bare smørt tyndt på hele vejen igennem. Øh. Ja. Øh, det at være, s- s- være simpel og banal, og have et simpel og banalt liv, nærmest uden udsving, eller noget, man går op i, eller sådan noget, det vil også være en, en, en aversion. Eller, eller folk, som kommer og siger, jeg ved præcis, hvordan du har det. <laughs> jeg ved ikke engang, hvordan jeg har det, men hvordan skal du så vide, hvordan jeg har det? Mm. Kan du genkende sådan nogle aversioner?
2: Ja, det kan jeg godt. Mm. Især, især det der med folk, som ikke rigtig taler om noget, eller hvor jeg fornemmer, ikke, der ikke er noget på spil for dem. Mm. Øh, og ofte så har jeg jo så en mistanke om, at der er noget, de skjuler. Altså, det, de kan ikke være, altså det, man kan ikke bare være sådan der. Så simpelt kan man ikke have det, at man bare altid er lidt... Øh, lidt glad, og der stort set ikke er nogen udsving og sådan noget, ikke? Ja, det, det findes det, ikke. Det, øh, det ved jeg faktisk ikke, om det gør, men jeg har en mistanke om, at det ikke gør. Ja,
1: ja, ja, ja. Nå, men der er jo mange af de store mm, filosofer, som jo mener, at vi skal have noget angst og noget smerte og sådan noget for overhovedet at udvikle os eller blive til mennesket. Er det, er det der, du også er henne? Øh,
2: ja, ledelse for adler. Faktisk så, nu nævnte Charlotte faktisk titlen øh, på min Ph.D. afhandling, den arbejdstitle. <laughs> Bare smertensæstetik. <laughs> det kommer jeg lige i om nu. <clears throat> så øh, øh, alene der, der er altså det, jo, det <laughs> Det, Smertens æstetik. Ja, ja. Jo, det, nu synes jeg, det lyder helt vildt pubertært. Ikke? Men, men det, det, det optog mig meget dengang, mm. øh, som ung øh, forsker der. Øh, altså hvorfor? Fordi jeg altid har interesseret mig for især meget dyster musik, men også i billedkunst. Altså det der mørke øh, har, altid, øh, har jeg altid fundet mere intens end ja. det glade. Ikke? Ja. Og den der med den, den, den glade popsang, altså det, det er ikke fordi, der ikke er nogen glade popsang, jeg kan lide, men der er 100 gange så mange triste sange, jeg kan lide. Ja. Og dyster musik, og, og jeg har skrevet en anden bog, der hedder Støjens Æstetik, som virkelig handler om dyster støjende voldsom musik. Øh, og det har jeg også brugt altså, terapeutisk til at komme i kontakt med nogle, nogle af de der følelser ja. og sådan noget. Så ja, det er helt klart noget, jeg har dyrket. Det er også noget, der ligger sådan lidt mere i min fortid, end det gør nu, ja. men selvfølgelig ja. bærer jeg det med mig som en eller anden form for klangbund. Eller...
1: Ja. Og hvad finder du derinde i den der, i den dystre musik? Hvad, hvad gemmer så derinde til dig? Der gemmer sig en måde at være i kontakt med noget, øh,
2: øh, noget som ellers kan være lammende, ubehageligt, men i kraft af, nu ved jeg godt, det lyder sådan lidt analytisk, men altså i kraft af estetiseringen, så bliver det samtidig smukt. Altså hvis du kan gøre din smerte smuk, mm. så har du en måde at forholde dig til dig, som er mere uholdelig end den uudholdelige smerte, som er depressionen. Øh, giver det mening? Ja. Ja. At, at æstetiseringen, øh, og det er derfor, der overhovedet findes triste sange, sangen, vi kunne bare, altså hvis, øh, og det er sådan noget, altså, det er sådan noget jeg har diskuteret med min mor, ikke? hun er sådan, jamen altså, hvis man er trist, så skal man sætte noget glad musik på, og jeg har altid haft det stik mod sig. nej, så skal vi helt ned, skal vi ned og have det dystreste musik på, ikke? Ja. Øh, og sådan har jeg altid haft, jeg har aldrig ja. forstået den der med, at hvis du er trist, så sætter du bare et glad nummer på, det klinger slet ikke ind. Det klinger slet ikke ind i mig, hvis, hvis, hvis jeg, hvis jeg øh, er trist eller vred eller et eller andet, så skal jeg have noget, hvor den energi øh, klinger ind, hvor der bliver en samklang mellem, hvordan jeg har det, og hvordan ja. musikken, hvad musikken udtrykker. Jeg mener, at musikken har et objektivt udtryk, som er det, som øh, objektiv sensibilitet handler om. Og, og, øh, og at, at, øh, at den der samklang mellem, hvordan jeg har det, og det at kunne indgå i, fordi et stykke musik er jo, er jo opbygget som, som et forløb, der gennemgår forskellige øh, intensiteter, der udveksles med hinanden, og der er et forløb, og der er måske et klimaks osv., så man gennemgår sådan en hel proces, som også er en psykisk proces, øh, øh, og som kan have en eller anden form for terapeutisk, øh, uden at det bliver sådan det er ikke det samme som at gå i terapi, det er noget andet end at gå i terapi, ja. men,
1: men en eller anden form for katarsis, som man også kaldte ja, det nu ja, vi taler om ja, de gamle filosofer ja. Ja. Ikke? det lyder som om det er en vej ind, altså mu- musikken kan bane en vej ind, eller åbne en ja. kanal ind til noget væsentligt
2: det. og hvis du kan gøre dit, dit mørke smukt øh, snar end farligt mm. så er det også en måde at håndtere livet på
1: og være med det være med det mørke Betyder det så, at du stiller krav til øh, dine venner og din partner i livet om, at øh, når, når der skal tales og være sammen, så, så, så skal, der, skal der være noget på spil, eller vi skal, vi skal have fat i det der væsentlige? Eller, ja. ja okay. jeg, har,
2: jeg har mindst lige så mange kvindevenner, som jeg har øh, og Jeg har faktisk tænkt lidt over det her på det sidste, hvorfor det er, og jeg tror, at en af grundene er, at kvinder er mere sporet ind på, at cirka de er bedre fra naturens side, eller sådan noget at gøre, det gider jeg slet ikke at høre på, men, men, men de er mere sporet ind på, at man sætter sig ned, og så taler man om, hvordan man har det. Mm. Og den samtale, jeg kan godt lide. Jeg kan også godt lide mandesamtalen, som handler om har du hørt den nye plade med den eller og der, Og så går man fuldstændig ud af en nørdetangent, og så kommer man hjem bagefter og ved faktisk ikke, hvordan den anden har det, men man har haft virkelig interessant nørdesamtale. Ja. Og, og begge ting kan jeg sådan set sætte pris på. Ikke? Ja. Øhm, men, men det er vigtigt for mig, at, der, at det er muligt at have den der meget personlige samtale. Som nogle mænd ikke er tunet ind på, og dem bliver jeg så heller ikke venner med. Altså, ja. hvis, ikke de kan, hvis ikke jeg kan have den samtale med dem, så gider jeg faktisk heller ikke at være deres venner. Okay.
1: okay, der skal være noget væsentligt.
2: Ja, og jeg ja. tror heller ikke, de gider mig, hvis jeg sidder der og taler om hvad hvordan jeg har det. Altså. Ja. Ja.
1: Ja. Så noget som en, øh, en sjæl. Er det, er det et begreb, du bruger? Altså har du en sjæl? Nej.
2: nej. Det var et kort tid. Ja.
1: Er der, er der noget, som er dig eller, eller sådan helt øh, unikt veldefineret? Så er der følelser og tanker og alt muligt øh, knas øh, rundt om. Men, men er der sådan et sted, som er, det er dit center eller din kerne?
2: Må jeg tage en lille, hurtig, filosofisk omvej, og så gå tilbage Skønt. til
1: et personligt svar? Skønt.
2: Man kan betragte personligheden som enten en, en stenfrugt med en kerne, eller som et løg med forskellige lag, hvor der ikke er nogen kerne bag. Og det er sådan to grundmodeller, der er i sådan billeder af personligheden. Ikke? Og øhm, der, er, der er noget, der, der kan siges, noget til fordel for begge dele. Øhm, løget, øh, løgmodellen, fordi at det er ligesom Øhm, der, der er ikke rigtig, altså hvad er den kerne egentlig, hvor findes den henne, hvordan skal vi forklare den jo mere, man sådan går neurologisk til værks og så videre, så viser det sig jo, at vores personlighed er i virkeligheden distribueret ud i et nervesystem og så, og så videre som ikke har en kerne. På den anden side, så oplever vi jo tit, at vi har en kerne. Der er et eller andet i mig, som alt det andet ikke kan forstyrre, og det er også en terapeutisk erfaring, jeg har. Så mit personlige svar er, at jeg øh, både og, det er måske lidt irriterende, men altså, jeg, jeg, kan, jeg kan se noget i begge dele, men jeg kalder ikke kernen for en sjæl. Jeg tænker, det er måske mere som en terapeutisk metafor for, at der er et eller andet i mig, som øh, øh, mindre jeg kommer ud for et eller andet ekstrem voldsomt i uh, typen tortur eller sådan noget, som ikke bliver ødelagt, som er ligesom, øh, som er mig.
1: Okay. Så kunne man så sige, at den der, den komplette del af dig kunne faktisk godt destrueres gennem en tortur. Der er det, ikke noget, der kunne gå igennem Det er jo ikke noget, jeg har erfaret. Det er jo noget, Nej. som
2: altså, øh, hvis man beskæftes. Altså, øh, en måde at reagere på tortur på, det er jo, at man simpelthen adskiller sig fra sig selv. Og simpelthen går ud. Og så får man jo meget, meget, meget voldsom PTSD mm. øh, efterfølgende. Og der er mange, der aldrig rigtig finder tilbage til deres øh, kerne igen, hvis man mm, skal tale mm, om sådan mm, noget. Mm. Og det er noget altså, virkelig forfærdeligt noget, og det er jo ikke kun struktur, der er også andre oplevelser, der kan skabe det her. Øh, og det kan være meget, meget svært at reparere på, fordi at der måske er noget, som vi kan kalde for en kerne, der er blevet ødelagt. Mm, mm. Det betyder ikke, at man ikke kan være menneske igen. Det betyder ikke, at man kan leve, men der er et eller andet, der er gået i stykker.
1: Mm, mm. Så hvis vi kan kigger... jeg
2: forstå. Det er jo ikke, noget... Det er ikke en erfaring ja, her. Det er... ja, ja.
1: Og, og hvis vi kiggede på løgmodellen, som du sagde sådan lidt både overagtigt, øh, så vil der jo være et sted, hvor man, hvor man har pillet så meget væk, at der kun er intetheden tomrummet. Ja,
2: og hvor, hvor alle lagene for så vidt jo er en del af løjet. Så, ja. så den der med, at der er noget, som er din overflade, og noget, som er din kerne, ja. den, den går man væk fra og siger, at der er forskellige lag af personligheden, og det er ikke sådan så, at, at essensen den findes her inde i midten. Den findes også ude i den, de ydre ja. skaller, ja. og, og det, det snur så vikler sig ind i hinanden, osv. Og, ja. 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 øh, og det tror jeg, øhm, sådan... Øh, tror jeg, er mere faktuelt sådan, som vi rent fysisk og neurologisk er
1: ja, ja. Så jeg forsøger lige igen, øh, har, har du den der kerne, kernefornemmelse af dig, at der er noget, der er dig? Øh, ja, den fornemmelse har jeg, ja. ja, ja. Er, det, øh, er det smukt, det der er dig, er det kønt, er det, er det, øh... Ja, ordet smukt er et godt ord. I. Jeg skammer mig lidt over at
2: sige ja, men ja.
1: Mm, mm, mm. Nå, du. Altså, okay, du har noget skamfuldt over at. Om, altså. At, se din, at sige, at, kerne, at, at inden
2: er jeg er et smukt væsen, det er på en eller anden måde skamfuldt. Men det, altså hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, så ja. ja. Okay,
1: Okay. Jeg var nysgerrig om den der skam. Hvad, ved du, hvad det handler om? Altså, ja, men Det handler
2: om, at du det, det lyder, det lyder æh, selvsmagende og alt muligt. Jantelov og det ene og det andet. Okay. Og, altså, øh, ja, det er alle sådan nogle ting. Der forstyrrer. Øh, forstyr, ja. Eller? Men det er, også, det er måske også... Øh, men det er bare noget, jeg sådan meget har... Øh, det er noget, der er kommet de senere år, at jeg... Øh, kan betragte mig selv på den måde. Og det det er virkelig godt at kunne, og det er et tegn på, at jeg har udviklet et højere selvværd. For jeg har ikke altid haft det sådan. Altså jeg har... Da jeg var sådan 12, 13, 14 år, der... Det var ligesom bunden af sådan... min, 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 min glæde ved mig selv. Altså, der, der, der følte jeg mig... Der var jeg utrolig ensom og følte mig som et udskud på en eller anden måde. Jeg følte, at jeg var forkert. Okay. Jeg var sør, jeg var forkert, jeg blev mobbet. Jeg... Øhm, altså, heldigvis var der nogen, som viste, at de elskede mig. Altså, nogle af mine forældre... Men, øhm, og, og ellers så ved jeg ikke, hvordan det var gået, for jeg følte mig virkelig, virkelig ensom. Mm. Når jeg kigger på billedet fra min konfirmation, så tænker jeg, at det er simpelthen jeg har aldrig været så ensom, som jeg var den dag. Uh-huh. Ja.
1: Og den der rejse fra ensomheden til der, hvor du er i dag, hvad, hvad har du høstet af, af erfaringer, som du tænker, det vil jeg da gerne give videre?
2: Det er et stort spørgsmål, det her. Det det ved jeg ikke, om jeg kan svare på inden for rammerne af det her, fordi der der vil jeg jo kunne komme i tanker om utrolig mange ting. Og mange af dem er egentlig også nogle af livserfaringer, nogle er terapeutiske erfaringer, og hold op, altså... Den, den synes jeg er svær sådan at svare umiddelbart på. Ja, og jeg kan ja. godt se, at spørgsmål giver mening. Det er ikke for at anfægte spørgsmålet, ja, 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 men jeg synes, ja, ja. det er simpelthen så omfattende at svare på. Jeg simpelthen ikke ja. ved, hvad jeg sådan skal stille mig ja. op og sige lige nu, og jeg kan give videre på den måde.
1: Så lægger jeg snit ind i det. Øh, så en ting, du rigtig gerne vil give videre til andre, ikke nødvendigvis de barn, men, men sådan til andre, det ville være rart at kunne give det videre. Blandt andet det, der kunne gives videre. Hvad, hvad, hvad kunne være rart at kunne give videre? Nu kommer jeg at tage om en ting, som er vigtig for mig. Øhm,
2: at åbenhed og sårbarhed ikke er det samme som svaghed. Og det er en meget klassisk terapeutisk erfaring, men man er nødt til at gøre den for at tro på det,
1: fordi at vi i vores kultur forveksler de to ting. Okay. Så, at, så hvad er det så? Åbenhed og sårbarhed, hvis det ikke er svaghed. Det er gennemsigtighed. Det
2: er ærlighed. Okay. Det er nærvær. Men man, og, og, og det her er en helt konkret erfaring for mig. Jeg har altså, der i min, min ungdom har jeg simpelthen forskanset sig, så, fordi ingen skulle se mig, fordi mm. jeg var grim inde i og det, Øh, og så en, en meget lang rejse, der har taget rigtig mange år til, mm. at, øh, at jeg er et meget åbent menneske i, i dag. Og øh, altså, øh, en af mine redaktører skrev en gang et kort til mig, hvor hun skrev, øh, du, du har ikke noget fortappe og ikke noget bagtæppe. Altså ligesom at, at, øh, at den der med at ture vise alle mulige ting, Øh, og så, så må man beskytte sig på andre måder, fordi, altså, at lukke sig selv ind er en måde at beskytte sig selv på. Vejen frem i den her tankegang, som jeg tror på, er at øh, vise sårbarhed, og så beskytte sig på andre måder. Mm. Og nogle gange får man ikke beskyttet sig nok, og nogle gange så gør det rigtig, rigtig ondt, og det har jeg også måtte erfare i de senere år, men jeg insisterer på, at, øh, at livet er for kort til ikke at vise den soberhed man også indeholder. Mm, mm.
1: Og inde i den her ærlighed, altså i ordet ærlighed, ligger der jo også at ære noget ved dig selv. Ja. Yeah. Så hvad er det, du gerne vil ære ved dig selv?
2: Um Nu, nu kommer der en eller anden blokering øh, der, øh, der kommer en eller anden mekanisme en eller anden forsvarsmekanisme lige nu som, som, fordi jeg måske er, er bange for at svare på det eller okay. jeg ved ikke hvad det er ja. øh, nu prøver jeg bare at være fuldstændig øh, ja. gennemsigtig og sige hvad der sker ja. i mig øh, hvad er det jeg gerne vil ære ved mig selv Jeg, jeg er ikke i stand til at svare på det lige i det her sekund, ja, 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 beklager jeg. Ja, ja.
1: så, så man kan sige, åbenhed og sårbarhed, hvor øh, folk også viser over for dig. Ja. Altså, ja, Giv gi, gi, gi dig åbenhed og sårbarhed. Og det er nemlig det. Altså, øh, jeg
2: vil langt hellere have, at nogen de siger, at de er kede af det, end at de snakker om vejret. Hmm. Øh, og at de viser, at de er ked af det. Og jeg kan se, øh, at de får blanke øjne, når Den de gør det. Den er transparens, ja. du tænker om, ja. det, Så tænker jeg, så, er, så, er, så forbinder vi os med hinanden, så er der et nærvær. Ja. Øhm, der, er, der, 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 der er ikke et nærvær i, i det der glatte, altså det betragtes som lidt som en glat tale, hvis man, hvis man ikke taler om noget.
1: Ja. Ja. Så, så det er jo muligt at være åben og sårbar i sit udtryk over for andre, og andre kan være åbne og sårbare over for dig. Hvad så det der med at være åben og sårbar over for dig selv? Det har jeg lært at kunne blive. Og det er jo det, altså
2: det, det kunne jeg. altså Jeg kunne nærmest ikke mærke mig selv, da jeg var ung. Altså da jeg var helt ung, sådan der, 12, 13, 14 år. Og nu øh, er jeg ret transparent over for mig selv. Uh, man bliver aldrig 100% transparent for sig selv, det ville være en illusion, ikke? Men, uh, og den her, altså, helt konkret, så har min stresssituation også betyder, at jeg er nødt til at mærke efter adskillige gange i løbet af dagen, hvordan tilstanden er i. fordi jeg skal passe på mig selv, ja. jeg ja. skal huske at trække vejret, ja. og jeg skal huske at mærke, uh, hvad er jeg egentlig anspændt ja. over lige nu?
1: Ja. Jeg er enormt taknemmelig for, at vi kan, vi kan tage den så personligt, Så altså. tak for og dele, og stoppe op og reflektere lige, lige til igen. Øhm, vi har også gjort det, at vi jo, øh, har haft mulighed for at <laughs> så skrive lidt ud, og øh, øh, række ud til nogen, der kender dig, og vi har fået nogle øh, svar tilbage. Vil du, ikke, øh, vil du ikke dele lidt af det, Asana? Det vil jeg rigtig gerne. Det er jeg spændt på.
0: <laughs> Jamen, den første, der skrev var ret hurtigt, det var din bror. Okay. og øhm, han skriver, hvad, han skriver hvad, hvad,
1: hvad hedder spørgsmål hvad, hvad sendte du ud af spørgsmål
0: så, så spørger jeg om øhm, hvad vil være nyttigt for okay. dig at, at, at lære at lære et okay. godt råd ikke? Ja. men han, han svarer lidt længere end det øhm, <laughs> han siger øhm, han skriver faktisk direkte til dig øhm, kære storebror jeg holder meget af dig og selvom vi i perioder ikke snakker så meget sammen er vi hurtigt tætte og meget fortrolige når vi giver det tid og så skriver han øh, om vinterferien, og han mærkede en forandring, som han synes var fantastisk. Hvor at, øh, at du var meget nærværende og spillede guitar og sang. Og du gav dig tid, og det var rigtig dejligt. Og at, øh, at han vil ønske for dig, at du øh, vil, vil gå mere ind og være afslappet. Og jeg, vil, og jeg ønsker for dig, at du giver dig selv mange flere af disse åndehuller, hvor, det, hvor du bare er, uden det behøver at have et specielt formål så siger han, kærlig hilse en lille sindsigt, bror. Og han glæder sig til givecoaching. <laughs> øhm,
2: jeg tror, at det, det, han, øh, det, der er baggrund for det der, det er igen det her øh, stress. Ikke? Hmm. At, øhm, som jo gør, at jeg ikke altid er lige så, øh, lige så meget i, i hvile og ro, som, som han så har oplevet, at jeg var der i, i ferien. Ikke?
1: Ja.
2: Men, øh, men det, jeg er glad for,
1: meget glad for det. Han skriver noget om at give dig selv et åndehul. Ja. Er, er det noget, du ikke har gjort så meget, eller er det mere her på det sidste, at du har, har glemt ånderhullet? Øhm, jeg prøver at give mig selv underhold,
2: men det er også fordi, at det har jeg, altså det er, er pintet nødvendigt, når mm. man har stress. Mm. Jo jo. Øh, og ja, jeg ser det lidt i det lys. Jeg ved ikke, om, om det sådan er en generelt ting, at jeg ikke har givet mig selv underhold. Det tror jeg egentlig ikke. Jeg synes egentlig, jeg er ret god til at og har været ret god til at Gør øh, ting, jeg havde lyst til, og sådan noget. Det, der er svært som freelancer, det er det der med at holde helt fri. Man er altid sådan en lille smule på arbejdet. Det ser ud som om, at der <laughs> er to person, der kender det. Det, det kender vi. Ja, 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 ja. Og det er. Øh, og der. Øh, altså, jeg ville ikke kunne fungere særlig godt i et rutinedjob, men den ene ting, jeg måske nogle gange kan kunne længes efter, det er det der med, at nu er klokken fire, og så går jeg hjem, og så har jeg bare fuldstændig fri. Ja. Og det er det, som sådan en ferie nogle gange kan. At for så man, altså ligesom, øh, jeg, tog, jeg var på besøg hos min bror der i vinterferien, og jeg havde ikke taget noget som helst arbejde med, for jeg vidste bare, nu skal jeg simpelthen holde fri,
1: mm. og bare være til sted. Der er også nogen, der taler om, at disciplin mm. kan der godt være sådan lidt aversion på, over i via universet men man ved godt, det er faktisk meget rart. <laughs> så lige godt, så får vi ligesom noget af hånden, eller så kommer jeg øh, øh, ind i kampen, eller så får jeg løst øh, øh, nogle ting, kan du, kan du genkende det?
2: Jeg er øh, den omvandrende kliché i mediebranchen, der hedder arbejder bedst op mod en hård deadline. Ikke? Mm. Altså det er, jeg, det, det, jeg, jeg er virkelig dårligt til at få ting gjort i god tid, fordi det, jeg, på en eller anden måde, så, så det der pres, at det skal være færdigt snart. Det er det, der ligesom øh, tit sætter det i gang. Øh, og det... Øh, ja. Det er ikke hensigtsmæssigt. Jeg ville ønske, at jeg var mere disciplinærer ja. mm-hmm. Og folk vil også kunne bevidne. Alle, som kender mig, vil kunne bevidne. også er et fysisk et fysisk altså Min skrivebord råder altid. Kreativt
1: kaos. Ja, ja. <lød> <lød> det ser ud om, du har en mere. Ja, ja. Jeg ja jeg er,
0: jeg har også fra din veninde Cecilie, og hun skriver, at uh, Torben er et af de klogeste og sødeste mennesker, jeg kender. Han er en meget sensitivt, empatisk, tålmodig og følende menneske, hvilket gør, at han er virkelig god til at sætte sig ind i andre situationer og se tingene fra mange forskellige synspunkter. Og han holder altid med det Underdog. Men nogle gange kunne det være godt for ham, hvis han var lidt mere mere kynisk og sagde fuck dig, i stedet for at bruge sine gode kræfter på at forstå, hvorfor folk gør, som de gør. Så kunne han bruge kræfterne på sig selv, i stedet for at bruge dem på nogen, der måske i bund og grund ikke nødvendigvis fortjener forståelse.
2: Ja, Og det har hun givetvis fuldstændig ret i. hun kender også også store dele af min historie, og, og jeg kan godt komme... Hmm, jeg har været ude i nogle øh, situationer med parforhold, hvor jeg er kommet øh, øh, sådan lettere traumatiseret ud af det igen, fordi at jeg øh, ikke passede nok på mig selv i processen. For at måske sige det helt kort, og uden at vi skal gå ind i, i de fortællinger, fordi så kommer vi ikke hjem forløbig. Men... Jeg tror blandt andet, det er det, hun, hun henviser til. Øhm, og, og det er rigtigt, at, øhm, at jeg skal nogle gange være bedre til bare at, altså være mere kynisk, være mere fuck dig-agtig. Jeg, jeg er nok øh, lidt for optaget af at være et ordentligt menneske. Så det er ligesom både en og naturen, der spiller ind her, tænker jeg. Altså... Øhm, Lidt, lidt kynisme vil jeg egentlig øh, gerne lære, hvis der er noget, jeg skal lære. Så jeg synes, hun rammer det meget spot on i virkeligheden. Og jeg ved ikke helt, hvordan man lærer det, fordi øh, det er også lidt en smule konflikt med alt det andet, jeg har sagt i dag i mm, 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 mm. Øh, men, men der kan være altså, øh, at være lidt hurtigere til at, øh, at være, være hård over for mennesker, der ikke er gode for mig. Det, det, øh, og også måske at gennemskue, at det sådan der. Alright.
1: Det var meget personligt Jamen, det, ja. kommentar, så, ja. så, så tak for det. Jamen, vi er ved at øh, runde af her. Er der et eller andet, hvor du tænker, hmm, sådan en slags efterkommentar eller refleksion på, på alt det, vi har talt om her? Er der et eller andet, der lige skal have en kommentar med?
2: Jeg kan jo være med at tænke på, at, at ramme for dine spørgsmål, tager udgangspunkt meget i 4'eren, og derfor så bliver det så også det rum, vi går ind i. Ja, plus 1'eren og 2'eren og 5'eren. Altså, du, du ja, valgte det for, mere. det lige nævnt undervejs, men jeg tænker man hvis, man hvis man tog udgangspunkt i 5'eren, så kunne man have haft en helt anden samtale, som handlede om, hvordan jeg drevede nysgerrighed, og, og øh, øh, ja. det nørdede og sådan noget. Ja. Hvis man havde 1'eren, så ligesom det her med, det var vel selvfølgelig en del ind på, men altså det her med at være et ordentligt menneske at være samvittighedsfuld af pligtopfølgende ja. og sådan noget. Ikke? Og ja. metoden det her med at være hjælpsom og empatisk og sådan noget. Ikke? Altså, ja. øhm, men jeg synes, det var meget fint. Øhm, jeg, skal, jeg skal jo høre det igen, for jeg kan ja. ikke huske halvdelen
1: af det lige Og jeg leder jo efter motivet og ikke så meget strategierne. Nej. Så du kan sagtens have nogle etterstrategier og nogle ja. strategier, men jeg tror dine motiver ligger nede i 4 i, i ikke? Øh, ja. gå ind og, og, og have fat i det dybe del af mig, mm. med alt hvad der er der, mm. øh, er, er godt og, og, og skidt i, i firen, mm. men også jagten på sandheden. Mm. Der, 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 må, der, må ja. være, der må være ja. den, den rigtige forklaring et eller andet sted. Det føles som
2: ja. om, at jeg har en kerne, men vi ved. Mm. Altså, det, 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 det var det, meget, der, meget fint. Det er ikke altid, vi er ja. fulde af indbildninger ja. og alt muligt. Og begrebet ja. sjæl er begrebe efter min mening en stor indbildning. Ja. Ja. Øhm, ja.
1: ja, okay. okay. Du har siddet og lyttet på, og hvordan er det at lande hos dig?
0: men Det har været en, en rigtig fin oplevelse, og det var også fint, som Torben siger, at han ikke er meget til, til small talk. Så det blev sådan hurtigt meget interessant, synes jeg. Øhm, og så kan Torben jo noget med, med kultur og æstetik og biller og metaforer, så det også blevet en smuk oplevelse. Ja. Altså sådan en, en billedliggørelse, når du fortalte noget, så, så kom der billeder på. Ja. Øhm, og så, ja, du sagde at det der med åben og sårbarhed ikke var svaghed. Øhm, og det kan jo, det kan man sige, det er også en trend at sige det nu, men da du sagde det landet, det virkelig, altså på en eller anden måde i mig, øhm, det der med, at det er det, der faktisk giver nærvær. Mm. Øhm, ja, mm. så jeg besøgte bare mange steder inde i os på det her, mm. den her samtale.
2: Det er jeg glad for.
1: Altså jeg havde lidt oplevelsen, at vi kom sådan ret tæt på dig og dig. Jeg er enormt glad for at du inviterede derhen, og så det pludselig så er det slut. Altså øh, det er sådan lidt øh, det er sådan, lidt, øh, ja, sådan lidt skamfuldt at at øh, det koldt kytisk, at om lidt så slukker vi mikrofonerne, fordi du du lavede en invitation til at komme virkelig 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 indfor på på besøg i dig som øh, menneske. Så, øh, så så tusind tak for det. Selv tak. Øh, Selvom der er den der lille ærgelse over, at skal vi ikke bare, kan vi ikke tage en time mere, eller, sådan, øh, ja, ja. eller der skal også en halv time til lige at lande det igen, eller ja. sådan et eller andet. Så, så tak for de nævne til, som bare lige åbne op på meget, meget øh, kort tid. Så.
0: Jeg synes også, at det gør det meget øh, almindeligt, altså det der med at ramme de ting. Mm. Det, det der med, at mm. når det, for eksempel det du sagde med æstetikken i det svære, eller det skønheden ja. i, i det, der kan ja. være... Det, kan det
1: ind til at være med.
0: Ja, altså ja. vi har jo allerede alle sammen oplevet de der ting i vores liv. Øhm, ja. Og vi talte med dig før med en, som ja, fik, fik amputeret noget af sit bil, og skulle ligesom lære at leve med det, og, og hans energi var meget kæmpe mod det. Men også at tage den der, man kan også gøre det på en anden måde. Synes ja. jeg, I begge to ja. gør utrolig smukt. Ja. Men, ja. men det fik jeg også lyst til at tænke, at det, der er forskellige måder at takle modstand på, men, hmm. men kom ud på den anden side, ikke? Og, ja.
1: ja. Ja, der popper flere spørgsmål op <laughs> derinde, så, så et eller andet sted, <laughs> ja. hvor vi vil jo bare af praktiske grunde se. Tusind tak for, ja. at du har lyst til at mose herover for cykel og ja, <laughs> lande i vores lille studie her. Så tusind tak skal du have, Tom. Tak. tak. tak.
0: fordi du lyttede til den her samtale med Torben Sangel. Har du fået lyst til at læse nogle af hans artikler, så kan du gå ind på kunsten.nu eller sitland.dk. Du kan også gå ind og lytte til hans podcast, han talte om, som hedder Comedy-kontoret, der bliver udsendt af Radio 4. I næste uge der taler vi med Martin Østergaard, der er parterapeut og relaterer til type 2. Det bliver endnu en rigtig fin samtale. Og vi håber, at hvis du kan lide podcasten, at du får lyst til at dele den i din omgangskreds.